0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do no nosso podcast. Estamos aqui hoje com o Victor Moraes do meu lado, meu parceiro de, de bancada. E hoje, nosso convidado especial, Rodrigo Studert, Certo. É, ide, idealizador aí da, da marca de sorvete louco. Um cara fantástico, com uma, uma visão extraordinária de negócios. Ele criou uma marca de sorvete louco, e ele vai contar um pouquinho da história dele o hoje, próprio, como que ele fez acontecer. O próprio nome já diz, não, o próprio nome já fala louco. E pelo pelo é pouco que, que eu louco. conversei com ele, conversamos um pouco aqui, já deu pra perceber que ele é meio louco mesmo, <risos> né?
1: Então, por favor, Rodrigão, se apresenta aí pra galera te conhecer. Vamos lá. Tem que ser louco pra trabalhar com sorvete, né? Que é. a gente tinha falado. Mas eu sou, sou o fundador e sou o CEO da Louco, né? A marca começou, tem, a gente vai fazer três anos agora em, em dezembro, a ideia toda surgiu quando eu estava fazendo um MBA lá em, na Universidade de Chicago, fora do Brasil, fiquei lá dois anos estudando, é, eu fui fazer o MBA, trabalhei muitos anos em shopping, na, na BR Malls, uma empresa de shopping, fiquei lá durante sete anos, depois que me formei em engenharia, e aí eu fui fazer o MBA meio que para repensar a carreira, eu não queria nem empreender, eu queria só tipo tirar um tempo para pensar, estudar, aprender mais coisa. E, e quando eu tava lá, eu vi no mercado americano esse conceito de sorvete mais saudável explodir uhum. nos Estados Unidos. Legal. E a marca que lançou isso lá passou a ser o sorvete mais vendido do país em 6, 7 anos. De... Qual é o nome de dessa ano. marca? Chama Halo Top. Halo Top. E olhando para aquilo, eu tava lá dois anos estudando, uhum. tinha tempo para pensar em um monte de coisa louca. <risos> <risos> e aí eu comecei a desenhar um business plan, né? Tipo, você tá aprendendo lá negócios, tem toda a infraestrutura da universidade para te ajudar. E vi que no Brasil não tinha nada parecido. É, aqui no Brasil tipo, só tinha as marcas dos sorvetes tradicionais fazendo mais do mesmo. Eu falei, cara, o mercado de, mercado de sorvete no Brasil é gigante, é um mercado de 15 bi. Né? É um país quente, apesar desse ano estar sendo difícil. As condições estão mudando, pois né? é. E... E aí foi isso, então eu comecei a desenhar o projeto quando eu estava lá, vi que tinha oportunidade no Brasil, e aí comecei esse projeto ainda lá, né, tipo, contratei alguém aqui no Brasil para desenvolver a receita para mim, enquanto tem um chefe um chef sorveteiro, esse cara desenvolveu a receita, e a gente fez, obviamente, uma receita própria, sabores bem brasileiros, é, adaptei o produto, é diferente do, do, do produto que tem lá fora, nosso produto não tem açúcar, e é um produto fitness, É calorias. a caloria. A gente nem fala que é um produto fitness, porque sorvete é que um, é um, a gente fala que é indulgência, aquele né? é um negócio gostoso de comer. Então, se você fala que é um negócio fit, é, as pessoas já tendem a achar que, que não é, é gostoso. É, um e, sorvete de baixa caloria. É, exato. Então, Mas ele tem atributos mais saudáveis do que um sorvete normal. Né? Então, hum, ele, é um, ele é um produto sem açúcar, de baixa caloria, feito com ingredientes naturais e gostoso. Né? Então, os sabores são sabores... Gostosos, né? Brigadeiro, pistache, cocada. É, nunca vai ser um sorvete fit de, sei lá, de beterraba com laranja. Né?
0: Legal. Eu vi, eu. eu o Victor. É, trouxe esse sorvete aqui pra gente hoje. Eu vi que vocês também tem a linha vegana. Conta um pouquinho pra gente aí, como que funciona essa, essa
1: ideia aí. Boa. A gente começou a louco só com sabores tradicionais que levam leite. E a primeira demanda que surgiu dos consumidores quando a gente lançou era que também queriam um produto vegano, uhum. ou sem lactose, alguma coisa do tipo. E a o gente... mercado estava pedindo... Muito, muito. Era assim, era... O principal, principal pedido dos consumidores era isso. Devido à grande demanda... Aí a gente resolveu desenvolver um produto que também fosse vegano, mas que é muito difícil, né? Porque você pensa que sorvete é gordura e açúcar, tradicionalmente. A gordura é a principal fonte de caloria de um sorvete. Então, pra gente abaixar a caloria, a gente reduz significativamente a gordura. A gente tira a gordura, não tira, né? Reduz, tira o açúcar. E aí, no caso do vegano, você ainda tira o leite. Então, é, é um é louco mesmo. É um produto completamente diferente é. de um sorvete. né? Legal. E, e aí foi assim que a gente lançou a linha vegana. A gente lançou a linha vegana no segundo ano. E como eu até comentei com vocês, a gente tem, sai, né? a gente tem 12 sabores, na verdade, hum. e 3 são veganos e esses três estão entre os seis mais vendidos. Sim, caraca, então, que legal. O cara. sabor mais vendido é
0: um sabor vegano. Então ah, um o, 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 a população aceitou.
2: É, bem essa ideia do vegano, hoje é um dos, um dos porque produtos... Porque era um mercado que... bem carente, né? O pessoal não tinha produto, né? Eu acho que aí quando você estava fazendo esse estudo de caso, para fazer um... uma oportunidade Zimel, aí. uma oportunidade, porque ninguém estava empreendendo nessa área. Exato. É, na verdade, com o conceito de saudabilidade dentro do sorvete,
1: realmente não tinha ninguém. Então a gente já pegou essa vertical. Hoje, quando você olha mercado de saudáveis, né? É... Já tem produto saudável em todas as categorias dentro de um supermercado, e ninguém em sorvete. E hoje a gente hoje é o líder e referência de saudabilidade dentro da categoria de sorvete. E aí vegano é uma outra derivação, que não necessariamente ser vegano é ser saudável. é um produto pode ser vegano, mas pode ser cheio de açúcar, pode ser cheio de gordura. Ele é simplesmente um produto sem nada de origem animal. Né? E também... esse é o conceito do veganismo. Esse é o conceito do veganismo, exatamente. Então, é diferente de ser um produto saudável. Você pode ter um produto vegano, mas que, seja, que não seja saudável. Legal. Mas o consumidor se confunde muito. Ele
2: acha que um produto vegano necessariamente é saudável. E eu ia perguntar para você também sobre o, o modelo de negócio que você fez para expandir, ou que você decidiu para expandir. Você tem outras marcas que elas expandem por rede de loja própria. E você foi um caminho contrário, que foi ir para dentro dos supermercados para ter a sua marca lá dentro, exposta, isso foi por proveniência por estratégia, qual, qual que foi a sacada aí, porque é, acho que eu vi concorrentes, né? só terminando de pensar, porque na verdade eu vi concorrentes, com embalagens parecidas, com propósito também, com essa linha mais gourmet do sorvete, que eles tendem expandir para o outro lado, ao invés de ir para o mercado eles tentam fazer uma apresentação diferente. É, na verdade, quando a gente começou, a ideia era fazer as
1: duas, as, duas as, duas, do, as duas canais de distribuição, né? Tanto via varejo, né? B2B, tanto via loja própria, um B2C. Uhum. Né? É, só que, puta, acho que uma das coisas que eu mais aprendi como empreendedor é que você tem que ter foco no início, né? Você sai fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, é, é difícil de executar. E você tem limitação de recursos, de gente, de, de dinheiro, de tudo, né? Então, a gente, a gente começou nos varejos, porque a categoria de sorvete é uma categoria muito grande dentro de varejo. E a gente chegou a abrir um quiosque no início da marca. Só que, na época, a gente não conseguiu desenvolver um produto específico para o quiosque. Né? Quando você vai para uma loja, você precisa ter experiência. Né? Tipo, tem que ser aquele sorvete feito na hora, ou uma casquinha, ou alguma coisa que, seja, é, que o consumidor tenha uma experiência diferente do que ele comprar o produto no supermercado. E a gente botou o mesmo produto que a gente vendia no supermercado para vender no quiosque. Então não foi então legal. Não, não foi legal. Então a gente fechou. Valeu a pena porque funcionou como uma ativação de marca durante um tempo, mas a ideia é voltar com essa
2: estratégia, mas aí sim desenvolver um produto próprio. Uma experiência completa. Exatamente. É, que é o que a gente estava é, tá conversando com o Raul da Biscoite, né? Sim. Ele, ele, quando monta o quiosque no shopping, ele, ele propõe uma experiência completa. Então, um cafezinho, com um sorvete e tal. Tem todo o Bom, do roteiro que... desde o do momento é, da abordagem o, do cliente. O então... além de, de, de produto, né? Pois é.
1: É, que pra gente assim vender o sorvete da mesma forma que a gente vende no supermercado, acaba não tendo tanta diferença, né? O cara tem que ir na loja pra... Sentir aquela experiência. Ter uma de... e... experiência diferente, né? É, Fazer tá? o sorvete na hora, servir, né? Tipo, uma coisa diferente. Legal.
0: Rodrigão, fala um pouco mais aí da Louco. Da onde que surgiu esse nome? Um nome diferente, né, pra, pra sorvete. Sim. E de, do começo da sua história, de como você começou, de quantos colaboradores, quem foi a pessoa que te ajudou no começo? Começou em casa, com... né? Começou em casa, empreendendo em casa. Então, você se... falou que já sua família um já... já trabalhou, já teve
1: acesso ao... ao mercado do sorvete. Conta um pouquinho essa história aí. Vamos lá. É, na verdade, quando eu era criança, meus pais tinham uma sorveteria no interior. Então eu cresci dentro de uma sorveteria, tomando sorvete todo dia. Você é, é de onde? Eu sou do, de Valença, Valença do interior do Rio. Rio de Janeiro. E minha família não tem nada Você a ver... Você não tem muito é, sotaque. Eu perdi o sotaque porque já morri em um monte de lugar diferente. É, então é, um, é, eu Não tem muito sotaque. Mas eu tenho um pouquinho, sim, mas bem pouco. É. E em Valença também sotaque é mais mineiro do que do, que do Rio. É. E Mas minha família não tem nada a ver com a Louco. Acho que foi só uma influência que eu tive, assim, de ser um produto que eu gosto muito. Uma coincidência, de repente. Uma coincidência. É, e aí... Eu comecei a como eu falei, lá em Chicago, né, e aí a gente, você começou lá. Essa ideia lá. Veio de lá, veio de lá, comecei lá, e aí lá em Chicago mesmo, é... eu, comecei eu não, eu não cheguei a comercializar, eu estruturei o negócio lá, né, ah. tipo, foi lá que eu desenhei como que ia ser, tipo, fiz as contas, sempre e...
2: pensando no Brasil, pensando mas no como Brasil. que foi isso aí, Rodrigo, você
0: via ideias lá, você falou o, o, o modelo de negócio,
1: como que surgiu essa ideia lá? É, fui vendo o mercado americano e falando, cara, tem um, tem um mercado aqui super, que está bombando Exato. e que não Você tem ninguém fazendo essas informações e trouxe para dentro da sua empresa e estruturou e, isso. Né? E falei, puta, como é que eu faço para fazer isso no Brasil? Pegou então, referência de fora. Exatamente. Trouxe pro o Brasil. Que aí, é legal. achei alguém para desenvolver a receita, que era uma coisa super importante. Comecei a conversar com os varejistas aqui, comecei a conversar com o investidor, porque eu também não ia conseguir tirar o projeto do papel com um recurso próprio. Você fez uma rodada de investimento? Fiz. É, a primeira investidora foi a própria Universidade de Chicago. Ah, é? Que legal. Rolou uma aceleração de startups lá na, no final do meu curso. E aí, de 70 startups, a gente foi em terceiro e a universidade investiu no projeto. Aí, tá bem. Olha, que legal, cara. E aí eu voltei. É, decidido que eu ia fazer isso mesmo depois do, do curso e aí consegui trazer vários investidores anjos para o negócio. Então
2: entraram 13 investidores anjos. 13? É, e foi com esse recurso. Eu vou uma pergunta boa para você: como é que o cara faz para conhecer o investidor anjo ali? Como é, <risos> ou, ou melhor, como é que. Vou fazer melhor. A apresentação do é cara Como é que o cara encontra esses investidor anjo? Vamos porque assim, ó é se muito essa pergunta. porque <risos> o que acontece se o cara se essa o cara é um não como o cara dólar, vai encontrar <risos> o investidor anjo porque eu acredito que o investidor o investidor anjo é um perfil né de investidor mas o investidor ele pode ser qualquer um certo sim, sim. certo e como que encontra vai vamos lá deixa vocês como como você vendeu esse cara, sonho eu consegui basicamente com a minha rede
1: é, meu networking tipo da minha carreira profissional, das pessoas que eu conheci no MBA e aí você começa a apresentar o projeto e aí alguém vai te apresentando para outra pessoa. Então, eu lembro que quando eu tava começando, não só para investimento, mas para entender sobre o processo de empreender, sim, sim. E, tipo, como eu falei, trocar muito com o empreendedor é muito bom. Toda conversa que eu que eu entrava, eu saía com o objetivo de sair com mais duas pessoas para conversar daquela conversa. Se fosse investidor ou não. Então foi muito assim, eu comecei a apresentar para alguns investidores, os amigos ou pessoas que eu já tinha trabalhado, falaram, puta tem esse cara aqui que também investe, tem essa outra pessoa que investe e aí vai. E aí você vai apresentando para um monte de gente.
2: Você definiu um percentual que você queria rodar é, ou não? Tipo assim, ó, eu preciso levantar tanto e eu vou cotas de tanto? É, é, eu... Na verdade a conta foi, eu preciso levantar tanto, né? Você faz lá uma... Dá ordem... para falar em quanto? Ah,
1: dá, dá para falar. A gente no início foram 2 milhões e meio, mil e meio. então você faz uma modelagem financeira para para botar isso de pé, assumindo que eu vou vender tanto, você faz toda a projeção, você fala, preciso de 2 milhões e meio para tirar esse negócio do papel e chegar até esse, esse ponto X, né? e, aí, e aí você vai negociando com as pessoas, né? tipo, aí é uma negociação, porque né, Sim. quando você você capta investimento anjo, no meu caso, principalmente, eu não tinha. o que eu tinha era um powerpoint com um plano de negócios, e uma ideia, uma, um produto, eu tinha desenvolvido já o produto, eu levava a mostra do produto e eu, era isso, né? É, a pessoa, né? A pessoa compra muita pessoa. Super, super. O que o investidor vai olhar nesse momento é o seguinte, ele é um mercado grande que, que tem potencial, você está resolvendo uma dor real do cliente, do consumidor, que ninguém está resolvendo, então isso, é, isso tem que ser a primeira coisa que eles vão olhar. É... E a segunda coisa é... É, a é a pessoa Quem que tá à frente é do negócio pessoa. Exatamente Porque... Que tal, Porque é difícil Hoje você
0: conseguir vender uma ideia Né E a pessoa conseguir comprar esse sonho seu Pra você conseguir é, Convencer a pessoa Meu, isso aí é Não, é total é muito difícil uh, o papel procurava pessoa? pessoas
2: que tinham um propósito parecido Sim de certa
1: forma, sim. Nem todos os investidores têm propósitos parecidos, mas tem investidores que sim. Tá. Então, isso, isso faz muito sentido, né? Porque a pessoa se identifica ali com, com o negócio. Foi mais que ela tá fácil, mexendo. né? Fica, fica
0: mais, mais fácil. converter ali. Sem dúvida, sem dúvida. Legal, Rodrigão. E hoje você tem a fábrica em São Paulo, né? Como você disse. Ah, a gente não tem fábrica.
1: A fábrica é terceirizada. Certo. E ela fica no interior de São Paulo. E você faz a distribuição toda de São Paulo. É, na verdade, o produto é produzido no interior de São Paulo, fica lá em Franca, e aí tem CDs, CDs em vários lugares que saem de lá e abastecem CDs para abastecer os, os varejos nos diferentes lugares que a gente está. A gente não tem estrutura operacional própria, toda a produção e distribuição é terceirizada. Não é receita
2: própria produzida,
1: né? É, o, o conceito estratégico do negócio é, vou desenvolver um produto, uma receita nossa que é exclusiva é. e é onde um, tem um diferencial de produto, investir muito em construção de marca uhum. e comercial né? então é, a porque eu poderia pegar o dinheiro e fazer uma fábrica uhum. só que tem fábrica disponível para você terceirizar e sem você precisar investir nisso e o diferencial do meu produto não está na tecnologia que eu estou utilizando na fábrica tá muito mais na, na receita e em como você comunica essa marca uhum. né? quando a gente fala de produto de consumo é... Marca é muito importante, né? Branding. O branding é muito importante. Então a gente se concentra muito mais em construção de marca e a negociação comercial em si do que na parte operacional. Apesar de que para sorvete a parte operacional é super crítica, né? Tá. Mas eu não preciso deter essa,
2: essa, essa parte do negócio. Né? Não sei se é tão simples responder, mas o que eu vou perguntar? assim, verbalmente, né, mas por exemplo, aí você montou o BP, beleza, precisa levantar dois milhões e meio, versus x% percentual do meu negócio, e aí provavelmente nesse BP seu, da nossa conversa aqui, eu percebo que boa parte desse dois milhões e meio ia ser investido em pessoas. Isso dificulta muito, né, para levantar o recurso ou não. Como que funciona? Porque, porque a maior parte estava em pessoas, ou não? O fluxo que é distribuir, que na verdade quase todo negócio é. É,
1: no nosso caso estava muito em pessoas e capital de giro, né? Você precisa fazer as primeiras produções, ter... Startar o negócio. Exatamente. Fazer exatamente. o produto, né? É. E no nosso ah, caso... Sair de a gente... aceitação do Investimento mercado. Investimento em freezer, porque hoje, boa parte das lojas que a gente está, a gente coloca o freezer. então cada freezer. loja, é um freezer que você tem que colocar? Não, não em todas as lojas. Tem loja que a gente entra no freezer do próprio varejista, mas certo. tem muita loja que a gente coloca. E eu até prefiro colocar porque, de certa forma, eu estou divulgando a marca. A comunicação, Exatamente. você faz a comunicação com o cliente através do seu freezer. É, que um, freezer, freezer, um né? freezer custa, sei lá, um freezer grande, custa 5, 6 mil reais. Uhum. É, e e tá está lá com a minha marca, com Putz, a gente fez um freezer super diferente, que chama muita atenção no, no ponto de venda. Um... É, eu vi um hoje, Poxa, super legal. E, 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 e esse... se você comprar uma ponta de gôndola, você vai pagar isso para ter exato. um mês ali. E com a, fora a autonomia que você vai ter de... Né? É. Mas querer é onde botar que... seu
0: produto aonde quiser E a temperatura que quiser Às vezes você pega uma gondola de mercado é. É, você tem mais, E mais a gondola trabalha A, gôndola traba pro produto, é. né? a gôndola trabalha Numa temperatura X e seu produto tem que estar tá Na a temperatura é Exato. Isso. Tem várias que a gente não entrou porque Se fosse entrar no freezer deles o produto ia ficar bom Exato, então, não toda a questão de manejo Do seu produto dentro da loja Isso aí faz todo o diferencial No final do no, no final do,
2: do, do produto, né? Sem dúvida qual, qual, é o maior, qual é o maior gargalo e qual que é a maior lição que tem para você se posicionar dentro do um mercado ou um supermercado quando colocando, colocando a sua marca? Vamos lá, porque então, por exemplo, o Bruno mexe com e aí ele coloca dentro do mercado, certo? E lá está tendo um, vai ter um milhão de marcas, você vai colocar a sua marca lá. Qual que é o maior. Qual a maior estratégia que você teria para passar a nível de posicionamento de marca? Na... Para dar um destaque. Para dar um destaque lá.
1: É, o que a gente fez foi investir num freezer diferente. Eu não ah, sei é. qual foi o freezer que você viu, mas os verticais são aqueles freezers. Ah, é. né? Eu vi o baixo. É, o baixo ele é menos diferente. O vertical é bem diferente. É. Ele tem uma iluminação diferente, ele tem uma cor diferente. Então você entra na, na sessão do sorvete, todos os freezers são iguais. E o nosso é diferente. Então isso fez bastante. Isso é um diferencial. É, foi, uma boa, foi um bom investimento que a gente fez. Outra coisa, é muito difícil de ter espaço para colocar o um freezer. A maior dificuldade de entrar no varejo é porque você precisa achar espaço para colocar o um freezer. de varejo não tem espaço. Então a gente começou também com freezers, que eram freezers mais finos e eram menores. Então era mais fácil de, de encaixar o freezer e achar espaço para eles. Se a gente fosse com os grandes tradicionais, a gente provavelmente não teria conseguido. Então, e aí agora que o produto tá ganhando mais volume, aos poucos a gente está trocando os finos pelos maiores. Mas foi um jeito que a gente conseguiu de viabilizar a entrada mais fácil. Sim. Porque o produto preço, vocês colocam do lado do caixa assim e tal. É, tem, aí você tem duas estratégias, né? Você pode colocar no corredor de sorvete agora que a gente, a gente tem agora picolé também então no corredor do sorvete vai o freezer que fica mais com os potes e quando a gente consegue colocar dois
2: freezes na boca do caixa vai o, o picolé qual, qual, qual que é aquela estratégia que você estava me falando sobre eu fiz aquela brincadeira que eu vou no McDonald's e pego a Coca-Cola para ficar sem culpa. <risos> e aí você tem um, um, um sorvete que ele tem um apelo muito proporcional à questão da Coca Zero mais o diet, light e tal como que funciona isso não é... Bom bom ponto, que eu acho
1: que isso explica bem o conceito do, do negócio, né? Sorvete é uma categoria enorme, como eu falei. E é um produto que as pessoas não comem com frequência, porque tem muita gordura, tem muito açúcar. As pessoas comem muito sorvete, mas é, é geralmente, isso eu falo por ter entrevistado muito consumidor e entender o comportamento, é aquela coisa do tipo, puxa, hoje é sexta-feira, é, eu mereço tomar um sorvete. Hoje é um jantar para fazer um churrasco aqui em casa, vou, vou botar um sorvete as pessoas não tomam sorvete no dia a dia, né? Então o conceito do, da louco é falar assim, putz, você pode ter esse negócio gostoso e você pode colocar isso na tua rotina, você pode tomar mais vezes. Que é um pouco tá da Coca Zero, né? É. Tipo, as pessoas gostam de tomar refrigerante, mas falam, fala, cara, vou tomar uma lata de Coca todo dia, esse negócio faz mal pra caramba, tem muito açúcar. E aí a Coca Zero você se sente menos culpado, você vai e toma aquele negócio, tipo, cara, assim, se fizer mais de boa. Cara, Coca Zero, a Coca Zero viciou,
2: <risos> Pois é, é isso. Esse é o objetivo. <risos> é, também trazer isso pro, pro, pro dia a dia do, da pessoa consumir, sim, né? Sim, Porque tá muito ligado, assim, um, o sorvete tá meio ligado a um pé na jaca, né? Sem tipo, dúvida. E você pergunta pras
1: pessoas, por que você não toma mais sorvete? Fala, puta, porque engorda. Ah, porque tem muito açúcar. Porque é hidrogenado. Ah, tem gordura rotina, hidrogenada, tal. Então, acaba virando essa coisa de consumo ocasional, né? Que a gente fala. Certo. Rodrigão, é,
0: eu vi que seu negócio ele é meio parecido com o meu business, né? E acredito que, assim, a Louco por ser uma marca nova no mercado É difícil você fazer essa introdução dentro do mercado, né? É, como que é essa estratégia de introdução de produto dentro do mercado? Hoje a, a marca Louco está crescendo a nível Brasil, né? Onde que você vê como a sua marca está hoje, para onde que a marca quer chegar, se quer estar tá em todo o território brasileiro? Como que é essa
1: estratégia de expansão aí? Então, a gente começou em São Paulo, por ser sorvete é difícil de você colocar o produto em qualquer lugar, então a gente começou por São Paulo e aí foi aparecendo demanda em outras regiões, a gente foi vendo a viabilidade, foi abrindo conforme conforme foi surgindo a demanda, né? Então a gente está São Paulo, Rio. Brasília, Goiânia, é, Paraná e Espírito Santo. É, eu não tenho pretensão de estar no, no Brasil inteiro, acho que a, a louco. A complexidade operacional é muito grande, o sorvete, é realmente a maior, maior dificuldade do negócio. E aí se você vai para outras regiões, né, tipo sei lá, o próprio Nordeste que é super quente, mas é, a, a cadeia de distribuição lá é muito complicada. Né? Acaba perdendo um pouco da qualidade. Exato. O Por causa da é melhor, distância. Só é melhor não né? ir. Por causa da distância. E eu acho é que isso. exato. a distância, a infraestrutura é, é pior, né? então acaba dificultando um pouco. É, o Sul também a gente chegou a entrar, mas não deu volume suficiente que justificasse manter uma operação lá, então a gente voltou atrás e, e se concentrou mais nesses lugares que a gente está. E na verdade, a gente resolveu um pouco essa questão da distribuição, que é a maior dor do negócio, a gente trouxe também para o negócio um investidor estratégico, que é uma outra empresa de sorvete. Uhum. Que é uma empresa bem maior que a gente, com público, que foca num público completamente diferente da gente. Que é? Pode falar? Posso? Se chama Perfeito. Perfeito. E é uma marca uma das maiores marcas de sorvete do Brasil. E a gente consegue usar toda a operação logística e a própria fábrica deles. até o resultado. Exato. Então a gente consegue ter uma distribuição é, de, de escala, né? porque eles já tem já escala, sei lá, tem muitos mil pontos de venda uhum. e sem a gente ter escala, né? então foi uma, foi uma parceria bem importante para a gente conseguir expandir o um negócio. Legal, uma pergunta que eu queria perguntar e nada melhor do que você responder,
0: como que funciona esse negócio de consumo de sorvete? No frio a galera consome... Diminui com certeza a demanda, mas eu queria saber, vamos dizer, Campos do Jordão, que é um lugar frio pra caramba. Sim. Mas acredito que lá venda muito sorvete. Ou. É, o próprio lo...
2: Ibiúna lá tem o, tem o sorvete Ibiuna, Ibiuna, que lá, que é é frio pra caramba. É frio é demais filmado. em Ibiuna.
0: E, meu, vende sorvete pra caramba. Como que é esse negócio? Na praia vende mais, quando tá quente
1: vende mais, quando esfria cai o consumo? Um o produto é muito sazonal a gente está no terceiro ano né nos dois primeiros anos a gente nos dois nos dois primeiros anos a gente não sentiu sazonalidade porque não teve o frio foi menos intenso o primeiro ano a gente estava começando então tava crescendo muito o segundo ano teve pandemia que tudo tudo mas esse ano fez muito frio a gente sentiu sazonalidade de fato que era uma coisa que Todo mundo me falava quando eu começava com o teu negócio super sazonal, etc, e a gente sentiu mesmo. Então é um business sensível a sazonalidade. E, obviamente, no verão o negócio explode, né? Tem um então, consumo muito grande. Mas se fizer muito frio, a venda cai significativamente. Tá Acho pior. que estratégia de longo prazo para isso, é uma coisa que eu penso muito para louco mesmo, é que ela não seja só uma marca de sorvete, né? Seja que a gente replique esse conceito da indulgência é, que você pode comer sem culpa
2: para várias outras, várias outras categorias. Legal. O próprio chocolate também deve ter muita coisa proporcional, né? Pois é. Lá em Ibiúna tem uma, uma, uma sorveteria, esqueci o nome, agora está até perguntando Bruno, que, não sei quem me contou isso lá, algum, algum amigo nosso em comum contou que, tipo, é a história do cara lá, que ele, ele tava vindo para Ibiúna montar uma sorveteria e acho que ele tinha uma sorveteria numa outra cidade. E aí, o que acontece? Ele, quando tava vindo para Ibiúna, os caras começaram a tirar sal dele. Pô, Ibiúna... É frio, cara. Você vai montar uma sorveteria lá, você é louco, não sei o quê. E ele montou de super certo. Pô, bomba a sorveteria dele e tal. Também tem a questão do, do, de como ele se posiciona, que é bem legal o espaço e tal. É, compensação, ainda é, a nível de. Quebrou o tabu, ele quebrou esse ele tabu quebrou ali. Né? E aí tem, por exemplo, uma indústria que a gente atende, que é a Daikin, que é uma marca de ar-condicionado. E aí ela veio pro Brasil, né? Ela é cliente nossa e a gente fez bastante obra para ela. Porém, quando ela veio para o Brasil, ela achou que ia fazer a permeabilidade muito fácil, ia premiar no mercado muito fácil. Por quê? Porque se os caras vendem ar-condicionado no Japão, o Japão não é frio. Né? É, também deve ser calor, porque é, um, é, um, é uma ilha, né? Mas ao mesmo tempo ele é frio. E aí eles. Mas eles vieram para o Brasil, acharam que ia premiar muito mais fácil. E posso estar errado, mas eles tiveram grande dificuldade de permear aqui na linha residencial. Eles têm um domínio muito grande na linha é, empresarial. empresarial, que é a parte de VIF e tudo. Sim, mais técnica. Mais técnica, que aí eles dominam a tecnologia. Porém, na parte residencial eles não conseguiram ter a permeabilidade porque eles trouxeram algo muito próximo ao que você trouxe para o mercado. Que eles trouxeram o mesmo produto, só que com diferenciais. Como se fosse o um celular o um celular de entrada e o um iPhone, o iPhone, uhum. ele, só que o valor agregado muito mais alto. E aí qual que é a sacada de empreendedorismo ali, de, de, de gestão de negócio, que a gente pode tirar disso, que, você que pode tirar disso? O cara que foi pro negócio que tinha tudo para dar errado e fez um puta no negócio dar certo, e o cara que veio no mercado que jogou o anzol no rio que estava cheio de peixe, mas não viu que o negócio não era muito bem assim. Tem uma lição aí que você pode passar para nós disso? Fala para mim. É, tipo,
1: eu acho que tem várias questões que influenciam nisso, Sim. né? Tipo, a gente tem um diferencial claro com relação aos concorrentes. Eita. Então, acho que isso já, de fato, coloca a gente num, num patamar diferente quando você vai apresentar um produto, né? Sim. Até para você negociar com uma rede, é, você chega lá você não é mais um sorvete premium ou mais um sorvete gostoso, né? então você tem outros atributos que, que você consegue oferecer,
0: mas também às vezes você
1: consegue pegar uma mesma categoria já com, com um produto que já tem, mas você, de alguma forma você, você oferece uma experiência diferente ou, ou alguma coisa, sei lá, é possível ainda lançar uma marca de sorvete tradicional né, que seja um sucesso, você precisa construir toda uma estratégia por trás disso, mas é possível. Mas, obviamente, para entrar é muito mais fácil se você traz um diferencial claro que o, que o consumidor perceba esse diferencial e que seja uma coisa que, que o mercado tem menos oferta, né? A louco hoje faz é, ativação de marca, ativação da brand, de eventos, degustação, uma coisa assim ou não? Cara, a gente fazia muito antes da pandemia, né? Com a pandemia a gente teve que restringir degustação. Ah, gente... não podia? Não podia mais? Não, porque é consumo de produto... No supermercado. No você mercado. acha que é uma estratégia que vale a pena investir ou não? Sim e não. Por quê? Sim porque, assim, a primeira coisa... É importantíssimo provar o sorvete. Você fala, putz, o sorvete sem açúcar, baixa a caloria, esse negócio não vai ser gostoso. Aí a pessoa prova e fala, cara, é realmente bom. Então, provar é um negócio importante para você desmistificar esse negócio e a pessoa entender que o produto é bom. Mas a degustação é um processo caro principalmente para você precisa levar produtos, precisa tipo, ter toda uma operação que é complicada e cara. Entendi. E você acaba impactando. Não é tão simples assim. É isso, acaba impactando um percentual muito pequeno de pessoas que passam na loja naquele momento. Então hoje o que a gente faz mais é, em vez de fazer degustação, a gente tem os potinhos que são menores. Então a gente promociona mais o um potinho menor que fica num preço que a pessoa olha e fala assim Mais cara, acessível. Dá para experimentar. Dá para experimentar,
2: exatamente. É porque é uma experiência, né? O cara, o cara tenta. É... Eu imagino que o cara ele dobra entrar numa experiência, e aí dali ele consegue validar essa experiência e levar pra frente, né? Exato. E eu percebi isso conversando
1: com uma tipo uma outra empresa, um outro empreendedor de iogurte. Uhum. Eu falei, Como é que é? Você faz degustação? Vale a pena? Ele falou, cara, eu não faço, porque o meu, meu produto custa cinco reais. É cinco reais, o consumidor, se ele quiser provar, ele fala cara, é cinco reais, eu vou provar, né? Nosso, o o nosso potinho pequeno já é R$13,90, R$12,90, R$12,90, o potinho pequeno. Já é um ponto ali que às vezes a pessoa tem uma resistência para provar. Então quando a gente promociona, fica mais aquela coisa, cara, beleza, se for R$ reais eu topo provar.
0: Né? Legal. Rodrigo, você falou que antes da pandemia, você começou com o e-commerce da louco. Venda por internet, venda online. É, por que que você foi para esse mercado online e como que esse produto chega na casa do cliente? Boa. Por ser um produto difícil de, 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 de entregar, de manejo. entregar manejo. de manejo dele, como que é o diferencial do, da Loco
1: hoje para fazer essa entrega? Boa, boa pergunta. O... Cara, o e-commerce pra gente, desde, desde que eu comecei, é uma, uma A ideia que eu acreditava. A gente não começou de início porque, como eu falei, precisa ter foco. Uhum. Mas eu sempre achei importante porque é importantíssimo você ter um canal direto com o consumidor. Se depender do varejo, você não sabe o que o consumidor está achando do teu produto. Então, o e-commerce pra gente nunca vai ser a principal linha de faturamento, nunca vai ultrapassar o varejo. Não, não tem essa... O varejo tem é uma força muito grande para escalar o negócio. Mas ele permite que a gente acesse o consumidor e entenda o que está funcionando, o que, que não está funcionando, quem é o tipo de consumidor como que eles se comporta. Então, por exemplo, a gente começou com uma receita e aí, por meio do e-commerce, a gente começou a conversar com os consumidores e ver que precisava fazer ajuste. Então, a gente ajustou com base nesses feedbacks. Dá pra fazer isso tudo pelo varejo, só que é muito mais difícil. Então, ali a gente consegue controlar muito mais. Então, é essa a ideia do e-commerce. E a gente, para entregar... Sorvete, e aí, é outra loucura é isso, né? Puta, entregar sorvete, como é que você faz? Então, a primeira coisa, a gente, na, no site tem uma tecnologia que você consegue escolher o dia e o horário de entrega. Então já é uma entrega planejada certo. e a gente desenvolveu uma embalagem especial, tem uma manta térmica, a gente não usa isopor porque é, tem muito mais impacto ambiental e tudo, então a gente desenvolveu uma manta fininha que é térmica e a gente coloca e junto. é biodegradável também. Ela Não é biodegradável, mas ela tem bem, muito menos impacto do que, um, do que um isopor. E o produto chega na casa do cliente final, perfeito, perfeito. pronto para consumo. É, ele na verdade chega até super congelado, porque ele vai com, com gelo seco Sim. e eu produto
2: super congelado. A embalagem é top, né? Ah. Só que eu falo para você, por exemplo, qual, quais são os principais erros que a pessoa comete quando está começando a empreender é, na hora de colocar, agregar valor a, a, ao produto e à marca, consequentemente? Quais são os principais erros? Porque você agregou, puta no valor o seu produto aqui. Você fez um sorvete, né? Um, uma coisa, uma coisa simples. Você trouxe um propósito uma cultura, de ser louco uma coisa, a gente viu a rede social, tal, qual que é, quais foram os seus principais erros, ou qual que você acha que é o principal erro do pessoal quando quer criar uma marca e agregar um valor a ela? Boa. Cara, eu acho que a principal coisa quando
1: você está construindo uma marca é você, de fato, entender o consumidor, tipo, muitas vezes você fala, ah, eu acho isso, isso aqui vai resolver a minha dor, mas na verdade você tem que não é, você tem que tentar separar a sua opinião pessoal do que de fato é a opinião do consumidor, porque às vezes você tem uma opinião diferente do que a maioria dos consumidores pensa. Então, e é difícil isso, parece simples, todo mundo fala disso, ah, tem que ouvir o cliente, etc mas não é simples. Né? Então eu acho que é muito estar tá sempre com o consumidor do lado, testando o que, que funcionou no produto, o que, que não funcionou, na mesmo conceito na marca, né tipo, se o jeito que a gente está comunicando está fazendo sentido, se, a, se o consumidor está entendendo que, é, que o produto é de baixa caloria... E né? como
0: você faz para ter esse feedback do seu cliente final? É conversando mesmo. Conversando, indo atrás
1: dos seus clientes, então... Por exemplo, consumindo. a parte da receita, a gente selecionou no, no site é, clientes que compravam com muita frequência e clientes que, que compraram uma vez não compraram mais e a gente foi entrevistar um grupo de clientes para entender
2: como que cada é um se comportava, que cada um entendeu, como né? que o
0: mercado está se movimentando, né? Porque o mercado hoje ele se movimenta muito rápido, né? É, em... Veio a moda da paleta mexicana, fez um, foi um sucesso, depois entrou a, a as marcas outros tipos de sorvetes aí e cada vez Vai, vai diversificando o, o
1: tipo de produto, né? Sem dúvida. Mas eu acho que é, é basicamente estando em contato com o consumidor e observando também, né? Tipo, a gente teve um período que a gente fez um, uma experimentação que era que a gente botava um, uma estagiária no supermercado para observar o consumidor passando pelo, pela, legal, legal. pela frente do freezer. Hum. Essa pessoa parava, aí depois ela abordava a pessoa, perguntava se entendeu o que é o produto, não entendeu, tipo. Que é isso, às vezes você acha que tá óbvio, né? Mas você tá olhando pro suporte todo dia. Exatamente, pra você tá óbvio. Mas pra uma pessoa que nunca viu, será que ela entende? Você precisa
0: ter uma pessoa de fora vendo seu
2: negócio com outro olho, né? É. Pra ela dar um feedback pra a você. A gente, a gente vê que você foca muito em mostrar quantas calorias tem, né? Tanto é que a primeira vez que eu olhei, eu tava, eu tava achando que era uma linha, alguma coisa, aí depois eu não toquei que era a caloria, até porque tá escrito aqui. E aí é porque também é o grande diferencial, né? Exato. E a embalagem, é um, para produtos produto de consumo, tem um negócio super importante, né?
1: você, tipo, você prender a atenção do consumidor. Então, como eu falei, o freezer tem que ser diferente, porque você já, você já chama a primeira atenção do consumidor. Aí ele chega, olha na embalagem e fala, puta, o que é esse número? Tem gente que não entende, porque não vê que está escrito calórico O consumidor não vê. É impressionante. Não, porque também
2: tanta correria, né? É,
1: que e aí você pegar informação. Não... Mas assim, a gente tenta deixar o mais óbvio possível, porque é... É, o, é a principal comunicação com o consumidor é a embalagem, né? Então, quanto mais óbvio a gente deixar os atributos do produto... E em a louco, desde o começo, sempre
0: foi esse, esse, esse tipo de embalagem ou você, conforme. Foi
2: uma o empresa tempo, de marketing que fez isso aqui ou foi você? Conforme o tempo você, você foi mudando. Foi
1: mais dentro do seu. Não, foi a gente fez toda a parte de marketing, a gente tenta fazer bem dentro de casa. É? Como eu falei, é um diferencial do, do negócio, então a gente tenta ter tudo isso dentro pra, de casa. Pra tá, ficar um pouco do DNA de vocês dentro Exatamente. A embalagem sempre foi essa de papel, é, quando a gente lançou, na época não tinha nenhuma marca brasileira que fazia sorvete em pote de papel, o que tinha de papel no Brasil era só produto importado, foi difícil de conseguir, mas eu não queria lançar em plástico de jeito nenhum, você traz uma marca com propósito diferente, saudabilidade, uma marca mais moderna, não faz sentido você entrar com, com produto plástico. É. E você como empresário, como que é todo o business plan,
0: desde o... Do, do, da, do, da criação do seu produto, até a hora de você mandar para o mercado. Como que é esse esse
1: tempo? Dura quanto tempo a produção de um sorvete? É muito rápido. Né? Não, na verdade, tem todo o processo de comprar matéria-prima, né? isso acontece. Ele tem
0: algum tempo que ele tem que ficar armazenado, congelado? Ou assim que ele congelou já pode sair para
1: distribuição? Não, tem. Você produz tem. o produto, ele precisa ficar três dias numa câmera ultra fria para ele estabilizar. E aí, a partir dali, você já pode mandar para o... Você pode começar a transportar. Mas toda a cadeia de transporte tem que ser super congelada, né? Então, os caminhões são todos usados. A temperatura mais baixa do que menos 20 graus. E aí, você garantir a qualidade do produto, porque se vai
2: sofrendo várias de temperaturas,
1: sim. ele vai derretendo e recongelando, e aí ele vai até Não mesmo perdendo o testemunho. Né?
2: Até mesmo Até mesmo no local. Por isso, até a questão do freezer ser propicioso, deve ser para controlar tudo isso. Dentro da, da jornada que você percorreu aí empreendendo e está percorrendo, teve algum momento que você percebeu assim, poxa, isso aqui que eu estou fazendo preciso me reinventar, ou estou fazendo errado, ou mesmo performando você resolveu é, remodelar o posicionamento, a marca, o produto, que possa ser um, um ensinamento para quem está escutando é, e está fazendo o negócio dele e tem a sensação de que dá para melhorar ou está fazendo errado e precisa consertar. Cara, essa sensação é
1: constante. De todo mundo. Você né? sempre está fazendo é alguma coisa errada, certeza. É, ainda mais hum. uma empresa pequena, nova. É, acho que já errei pra cacete. Sim. É, e é, o importante é você não errar a mesma coisa. né? Então acho que algumas dos, dos grandes questões foram.. É, não. Aí não errou só, né? Mas tipo, sempre dá pra melhorar, né? A própria formulação, como eu falei. Tem que melhorar, sabe? Tipo, tem que estar sempre vendo como deixar a formulação mais gostosa, mais alinhada, sem um sabor que tem que sair, outro que tem que entrar. Então, acho que isso com certeza. E outra coisa que eu também comentei, eu acho que foi um pouco dessa questão da expansão né? a distribuição é muito complicada. A gente foi para o Sul, porque a gente queria crescer, tinha muito cliente pedindo lá, e a gente foi, só que é caro, a operação não se paga. A empresa começa a sangrar, você acha que você está crescendo, mas tá sangrando
2: mais, né? Então demora hora que a gente falou também, vamos enxugar aqui. Uhum. É, é importante, o coração é importante mais que razão. É... Eu acho que o Bruno para mim também, porque o acho que é, o Bruno, o distribuidor da ele tem um, um perfil de cliente ideal, o um consumo ideal e com é, um índice de, 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 de escoagem de produto ideal. E no meu caso também, porque como a gente trabalha com um perfil de óleo também ideal, Aí a gente tem aquela questão de, pô, nós recebemos muita cotação, muito contato, mas nem todo mundo dá para atender. Então, eu acho que também tem isso, né? Porque, por exemplo, o cara te liga lá, o, o, o coração quer, quer atender o cara lá do outro lado, o seu produto tá lá, porque o negócio já tá no seu DNA e você quer pulverizar isso o máximo possível. Mas e falar não para isso? Até que ponto você consegue administrar isso? Você acha que tem uma, um, algum ensinamento que você aprendeu também, ou alguma, algum KPI que você vê pra... Não. Aí eu não vou conseguir mais. Só, só no Tá na hora de tirar o pé, tá na hora de sair daqui... É, tem né? que... Tem que olhar
1: número para caramba, né? Porque eu acho que os números não mentem, né? Tipo, ah, né? coisa que é feeling, tem coisa que o número não é feeling, tá lá. Vai te dizer se aquela operação funciona ou não, né? Mas. Eu acho que. Eu acho que isso, para qualquer negócio, independente do sorvete, tem que ter foco no início, não adianta é querer fazer tudo, sabe? Se você quiser fazer tudo, vai. vai fazer tudo mal feito e nada bem feito. Né? Exatamente. Então, óbvio que putz, dá para ser rápido, ser pra caramba, etc., mas assim. É, precisa ter um pouco de foco no início. Foca numa coisa, manter a
2: qualidade sim. do produto. Resolveu ali tá funcionando, aí você vai pra outra. outro. Né? Você, você tem sócios? Tem. Tem sócios sem ser investidores? Sim. 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 E como que, como que você escolheu eles? Eles estavam dentro desse, desse estudo de caso lá atrás ou eles vieram no meio do caminho? Eles vieram
1: no meio do caminho. É? É. Como que foi, como como que foi, foi ela, esse assim?
0: recrutamento aí? Você fala, puta, esse é um cara que eu preciso ter ele no time. Deu uma meta pra ele bater? Não. <risos> Ou você analisa o perfil dele e fala, esse é um cara que vai resolver... É, na verdade,
1: coisas. como a gente estava falando no início, né, é, os investidores olham muito pra quem é o time, né? Sim. E eu nunca tinha trabalhado com sorvete, é, nunca tinha trabalhado com marca, eu, eu não tinha perfil nenhum para ser esse negócio. Mas o, quais eram, eu precisava de algumas pessoas chaves ali, precisava de alguém que entendesse muito de marca sabia que é alguém que interesse muito de produto e no início eu fiz toda a parte comercial porque ninguém me vende melhor o negócio do que quem criou esse Sim. logotipo foi você que criou eu ajudei a criar
2: <risos> mas quase que cria né porque é só meu você a, a ideia é sua antes. e o cara que desenvolveu você você praticamente
1: que isso né não faz junto né você vai num processo Sim. criativo co-criativo e aí essas pessoas que eu achei no caminho foram você vai procurando né quem que é muito bom em marca e aí apareceu uma pessoa que eu já até conheci pessoalmente que é minha sócia que cuida de toda a parte de comunicação o cara de produto eu busquei no mercado mesmo né? tipo, abriu uma vaga né? abriu uma vaga e aí foi exatamente eu trouxe um cara que veio de uma das maiores empresas de sorvete do Brasil então e aí você vai na, nesse primeiro contato você tem que ver se se aquela pessoa tá entendendo que ela tá indo empreender ela não tá indo um emprego né sim, sim. ela Óbvio, ela vai ter um salário, vai ter tudo ali, mas ela não tá indo para um, um emprego. É uma... Vai ter que tomar muitas decisões. Exatamente. Vai tomar, vai tomar risco também. Vai risco. ter uma série de... de... É, é totalmente diferente é trabalhar a É uma aventura. Exatamente. Você entra no jogo e você tem que dominar é, não, a arte. Não é uma aventura porque... porque mas assim, é, é, um, é um modelo completamente diferente de um emprego. Né? Sim, sim. Então, isso você precisa conseguir medir né, quando você bate o papo, quando você entrevista. Pra ter certeza que, que aquela pessoa tem um perfil pra aquele
2: tipo de negócio. E você consegue desligar bem assim, tipo, do, do seu negócio? Não. 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 não, não. 24 horas. É difícil. Não, no final de semana eu tento desligar. É. é
1: mas é difícil. É muita noite sem dormir. É. Muita. E hoje,
0: Rodrigão? Como que é você, em parte de investimento? Você investe só na sua empresa ou você tem outros tipos de, de, de Cara, investimentos? hoje eu tô
1: all in na... Na, na 100% é. focado é. na louca. Às vezes eu posso crescer. Mais ainda. Exatamente. Legal. Tô, tô, totalmente focado. É, é. Isso é importante, cara, porque a gente sabe que
0: é, uma coisa pra dar certo de, demanda muito tempo e a força de vontade. Energia, muito, né? Muito, muito muita energia. É e não é da noite pro dia que o negócio
1: acontece. Não mesmo. Não. É, cara, é muito... Louco isso, né? Você vê. É, é, muito louco. É. Você vai conversando <risos> com vários empreendedores e as, as pessoas passam pelos mesmos perrengues. Você fala, cara, você acha que é só com você? Aí você bate papo com outra pessoa, só olha outra marca lá que E quando você vai é, atrás de, de, de
0: novos pontos, Rodrigo como que você faz? Você vai visitar o lugar antes, você vê como que funciona, você vê se tem movimento, se não tem, se seu produto tem o um
1: perfil para aquela região ou não. Como que você faz essa avaliação? A gente tem um mapeamento já prévio De quais são os lugares que a gente quer estar Quais são as redes que a gente quer estar E aí a gente monta toda uma estratégia para conseguir entrar lá né? Tipo, como que a gente vai abordar, como que a gente vai chegar nessa pessoa Como que a gente vai chegar, achar o contato lá dentro Legal. É, E faz todo um pré-mapeamento Com base A gente usa muito como referência a categoria premium de sorvete Sim. Onde tem produto premium Tem espaço pra gente entrar
2: Porque assim, ó, o... você tem um produto perfil consumidor mais prêmio, né? Sim. aí automaticamente você escolhe esse produto também no um supermercado mais prêmio também, que tem um público mais selecionado, isso porque é, é o perfil consumidor ali, né? Uhum. E aí isso desde o começo, você estudou isso daí pra pensar nisso ou como funciona isso? É, ah, você tem que... Quem que é o teu consumidor, né? Desenhar lá a persona, né?
1: quem é o público-alvo que você está impactando e onde que esse, essas pessoas estão, onde que elas compram, onde que elas consomem. Então é fazer esse. esse o que tipo consome um produto com valor agregado, né? Sim, ou, ou que produto procura produtos que sejam mais saudáveis, né? Então, tipo, a gente está dentro desse espectro aí, né? Então, ah. a gente tem diferentes. Você desenha lá diferentes públicos-alvos, né? Que são as pessoas do seu negócio e fala onde que essa pessoa vai consumir o produto.
2: Né?
1: Sabe, pode ser uma pessoa que é só premium e pode ser uma pessoa que não necessariamente é uma pessoa que tem alto poder aquisitivo, mas ela se preocupa muito com a alimentação, então sim, ela, vai, ela vai consumir.
2: Sim, sabe? sim. Mas, mas o, a, o custo do, do produto, automaticamente, tem que estar muito ligado ao perfil do consumidor, né? É, com certeza. Isso impacta diretamente. Pô, tem uma, tem uma história legal que eu escutei o cara queria agregar valor ao, ao, a um produto, né, e o cara era um artesão. E aí, tipo, ele olhava um puta artesão lá que cobrava 200 mil reais a peça. Aí ele chegou para um cara e falou pro cara assim, é, pô, como que eu faço para ter uma peça é, uma peça que valha 200 mil reais? Aí ele falou, cara, você precisa ter posicionamento. Aí o cara falou assim, tá, mas como que eu faço isso? Aí ele pegou, e colocou, faz o seguinte: coloca três peças, três cadeiras lá na frente que você tenha feito a melhor cadeira sua e coloca 200 mil reais para vender cada uma. E ninguém vai comprar, porque as peças custavam 300, 400, 500 reais. Depois que ele colocou ela lá, ficou durante muito, muito, muito tempo, é, ninguém comprou. Aí ele chegava para as pessoas, aí depois de um tempo você pergunta para as pessoas quanto, quanto, quanto vale essas cadeiras para a pessoa cada um vai falar um valor e quanto que elas pagariam naquela cadeira, certo? Quanto que vale essa cadeira? Chega pra pessoa, quanto que vale essa cadeira? Ela vai falar mil, dois mil. Tá bom. Depois de um certo tempo, o cara chegou pra ele e falou assim, ó, bom, agora esconde essas cadeiras e fale que você vai dar uma recompensa, porque roubar as cadeiras, você fala que vai dar uma recompensa de 200 mil reais para quem encontrar essas cadeiras. E agora pergunte de novo para as pessoas, quanto que vale essas cadeiras? Porque tá todo mundo procurando ela. E aí, o cara agregou valor no produto dele. Então, todo mundo procurava a cadeira dele, porque a cadeira dele valia 200 mil reais. E a partir disso, a cadeira dele valia 200 mil reais. E a cadeira tava com ele, o tá? futuro uma estratégia, mas ele agregou valor. Uma historinha que eu vi, Sim. que eu achei monstro. eu falei, pô, o cara agregou valor na cadeira. A cadeira virou 200 mil reais. Então, pra quem Sabe, ele perguntava. A estratégia do cara. Por né? quanto que vale a cadeira? O cara perguntava e falou assim: não, a cadeira vale 200 mil. Porque se eu achar ela e entregar, vale 200. Sim. Dá pra fazer isso aí com pobre? Ah, o, <risos> o sorvete não dá. Sorvete não, 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 não. vai não. sair de
1: linha e agora os últimos produtos. É, essa história, <risos> pra, pra sorvete fica é só uma historinha. Fica só na historinha, né? Não, mas tem essa questão de... Saber como os. É, o preço, na verdade, não é, não é o custo, tem nada a ver com o custo, né? tem que ter margem, mas... Mas é quanto que o consumidor está disposto a pagar, né? é isso no final das contas. Sim. Tipo, independente. De... Pela experiência. É, legal. independente de quanto custe,
2: né? É o quanto o consumidor está disposto a pagar, que é o, o, a mensagem da sua historinha. Né? É. E na verdade tem uma questão aí de, de, de tanto de posicionamento também, mas também de, de saber o, o valor dela do produto. Porque é, dependendo do produto, uma vez que é o se torna multinacional, tem, tem empresas que, por exemplo, McDonald's, Coca-Cola, ela, ela faz qual é o valor ideal dela de mercado, né? Não sei como funciona isso, mas eles eles vêm, você tal... Você do produto? É. É, você faz teste de precificação, né, pra, pra entender. Você sabe como funciona isso aí? Sei.
1: Você vai, você vai fazendo testes, né, você seleciona um grupo de controle, você pega uma, uma quantidade de lojas e varia a variável preço só naquelas lojas, você mantém todas as outras variáveis ah. parecidas, né, ah. tipo mesmo perfil de loja, mesmo tipo de localização, etc. E aí você vê quanto que aquilo ali impacta no, na venda.
2: E aí, vai e aí você da... vai definindo o preço Porque ideal. Porque também isso daí é o... Que você pode botar mais
1: caro, o produto vai vender menos, mas vai dar mais margem. Né? Então qual que é o, o ponto ótimo ali entre volume, margem... Essa questão de, de publicidade,
0: Rodrigo, é, você faz um anúncio, você dá uma patrocinada, é, vamos dizer, você vai vai entrar o verão agora, pessoal na praia e você faz um anúncio lá na região do Guarujá. Ou isso aí é tá uma coisa massa. Tá
2: é... Como praia, que é isso aí? o cuida do corpo Dá e praia resu... também é calor, né? Super. Dá Porco, resultado é isso?
0: É você fazer um anúncio pago numa determinada região que você tem certeza que o negócio vai, vai dar certo? Você acha que você, como tem essa estratégia de, de,
1: de anos aí de, de rede social? Isso aí faz diferença ou não, no negócio? Cara, faz. É, no nosso caso é muito difícil de medir o resultado exato, porque tem muita, muita coisa que você vai pagar para fazer no online e você vai ter resultado também no offline. Né? Então é difícil de você saber exatamente se aquilo deu um retorno real para o negócio. Né? Mas o e-commerce ajuda a gente nisso também. A tipo, sentir o mercado a assim, pelo fala. menos um pouco
2: de, do que está funcionando mais ou menos. Você falou um negócio aí, eu já imaginei esse cara fazendo o pitch dele, vendendo o um negócio dele. Puta <risos> que pariu, é justamente isso, certeza que ele fala isso, porque o que acontece, a pessoa que está é, na praia e tudo mais, ela vai querer um sorvete, mas ela também, automaticamente, ela se cuida, né? Meu, cuida do corpo. Tá aí, é ó, Sorvete tá vendo, tá vendo, tá, não? janeiro, é, Nem cara. todo mundo se cuida na praia, mas, mas sim, geralmente é um lugar onde as pessoas se preocupam mais com o corpo, né? É. Então, mas então, aí pegou um puta pelo, né? Super. Se a pessoa tá na praia lá e tal, provavelmente tem aquele projeto verão. Projeto super. verão, a galera dando aquela corrida na orla. E aí você pegou. Para né? pra tomar água de
1: coco, já come um não, sorvetinho, sorvetinho. zero. Mas é exatamente isso o conceito, assim, né? Tipo. Aí não
2: e... vai ficar rico. Porque... E... Pega o contato dele agora. Pega o contato dele agora. <risos> Deu o Mas Vai eu... ficar? Não, já tá, já. já não tá, tô já nada. Tá, pô, tô ainda, ainda, ainda bem que nós estamos aqui. Tô longe. <risos> tô bem longe ainda
1: na falta muita coisa cara a jornada empreendedora é é dura você sabe bem. tem que ser humilde ó é, humilde eu, preciso eu não preciso nem falar porque vocês sabem tão cara, bem cara, quanto eu essa é.
0: jornada de empreendedorismo é muito legal que você faz o um network você conhece a galera você vai entendendo a dificuldade dele o propósito de outras pessoas e você vai trazendo isso para
2: dentro do seu negócio seu negócio né não, tô, tô, a, a gente chegando na nossa né? reta final agora uma coisa que eu ia perguntar para você que você é montou trabalhando numa empresa de shows né montando nas estruturas e, tudo mais. e isso daí foi uma principal escola para você, como, como foi isso daí pra Porque gestar pessoas, fazer o um projeto e tudo mais, acho que deve ter sido... Ah não, total cara, foi minha escola absurdamente, aprendi muito
1: durante o período que eu trabalhei lá e é bem isso que você falou, é, eu fui gestor de pessoas eu, e no final das contas gerir pessoas é o grande desafio, né? ser as pessoas certas ali trabalhando com você. E também me ajudou muito lá porque eu trabalhava com novos negócios, né? Então era essa coisa de tirar do papel um projeto, né? E empreender no final das contas é isso. Uhum. Você tem lá uma ideia, você coloca num papel e depois você tem que executar.
2: Né? E até, é. até a palavra empreender vai muito para empreendimento, né? Ah, total. É. A única certeza
1: que você tem do, do, do plano é que ele não, não tá certo. Tipo, é que não vai ser aquilo,
2: né?
1: É, eu falo uma coisa que nem. É importante planejar, mas nunca vai ser aquilo que você
2: planejou eu falo uma coisa que nem todo mundo concorda, mas eu, eu levo para mim, porque assim a grande sacada é você ter a consciência que o negócio vai dar errado, certo? Que não vai dar 100%. Certo, não, né? Então vai dar errado e aí a grande o, o, o grande diferencial para fazer o, o seu negócio ao um super boom é você estar tá lá como pai da criança e aí entendendo que algumas coisas estão erradas você vai movimentando ela para dar certo. Acho que quase todos os negócios são assim. Então, eu gosto muito de pensar assim quando eu estou, sei lá, montando qualquer coisa. Total, faz todo sentido. Rodrigo,
0: é, eu dei uma olhada na, nas redes sociais da Louco e tá? tal e eu vi que você se comunica muito bem com a galera, seus clientes. Como que é essa comunicação quando você tenta fazer uma abordagem pro o B2B quanto B2C? Né? Você tem o e-commerce e você está atingindo seus clientes. E como que é essa essa conversação com o comprador é igual é do é igual, atacado
1: é igual você tem que levar o, o conceito da marca é. não gostei dessa pergunta isso, isso, isso na é. verdade isso está dentro da cultura da empresa a gente
0: mas a estratégia é mesmo ou você usa outro tipo de estratégia você fala é uma coisa mesma
2: coisa é porque complementando a pergunta sua tipo assim é você se comunica com quem na sua rede social? Porque você, teoricamente, está fazendo o que você Não, um B2B. a rede social
1: é o consumidor final. Né? Tem que ser o consumidor
2: final? Ali sim. Óbvio que o,
1: que o B2B Por... vai olhar a sua rede social porque é o cartão de entrada hoje em dia, né? seu cartão de visita. Mas. A comunicação, tipo, ela, ela é um reflexo da cultura da marca, né? Então, esse, esse jeito louco, descontraído, divertido, é um, é um pouco do que a gente coloca no dia a dia, né? Dentro dos Então contorno. Se a galera abraçar a sua ideia do louco. Total. E é isso tipo, que importa. Eu, eu faço as piadinhas do louco dentro do, 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 da negociação com os varejistas. Legal, eu é. alguma coisa, eu conto a história da Porque o é uma da coisa marca, é a rede isso.
0: social se comunicar com o comprador, o supermercado, o grande varejista atacados. A outra coisa é você se comunicar com o seu cliente final, né? Mas ele um tem. Final.
2: Tem muito, por exemplo, do. Por exemplo, é porque é um, um bem de consumo? Porque, assim, ó, é uma empresa que presta serviço, ou a minha ou a outra que eu, que eu conheço. É, muitas vezes, numa rede social, ou a marca prefere se comunicar. Por exemplo, no Instagram, prefere se comunicar com é, as pessoas da própria categoria do que com o consumidor final, então ela, ela acaba criando muito mais conteúdo, né, a nível de informações e, e, e conteúdo mesmo, né, Sim. entregar informação para aquela área, para aquelas pessoas que são daquela área, engenheiros civis, por exemplo no caso, né, engenheiros civis, para construtores, para arquitetos, mais do que é, do que para o próprio consumidor final. Sim. E aí ela, as, as empresas no meu caso, elas Procuram muito se posicionar como uma referência na área. Naquele, naquele assunto. Naquele assunto, ao invés de, para se tornar uma autoridade no assunto, ao invés de é, se preocupar em, em criar, em tentar conversar com o cliente dele. Eu não sei. Bom,
1: geração é, de conteúdo é, é sempre importante para atrair consumidor engajado, né? Mas eu respondi mais no sentido do, uh -huh. do, do, da forma como a gente comunica Legal, Sim. legal. É, estamos indo pro...
0: Para os momentos finais do nosso podcast Boa. Rodrigão, qual que são redes aí Rodrigão, da a pergunta que não quer calar Vai ter Black
1: Friday No site <risos> ou não vai? Vai ter Black Friday amanhã no site Todo site 50% off Então oh,
0: galera, e compre. é isso aí É
2: logo.com.br Estamos gostando logo. dos recebidos
0: que Com... a gente está Recebendo aqui Com Cara, é Recebidos trazendo. comprados Bons Com recebidos <risos> e tal E Rodrigão, queria agradecer a sua presença Esse bate-papo muito bacana que a gente teve eu que agradeço. Conhecer aí. um pouco né, da, da sua história, Vai, do, pro da sua gente. marca, o bando de loucos aí como você fala. É isso aí. Meu, show de bola, a marca tem tudo pra dar certo. Parabéns valeu pela sua jornada. Na, na, na próxima já é multinacional. Porra! E espero que você <risos> retorne aí daqui uns, uns anos aí pra ter esse bate-papo de novo
1: com a gente. Pra contar mais. Não, tomara, cara. Eu que agradeço aí poder compartilhar um pouco da história com vocês. Espero que tenha ajudado. É isso, entre no site, compra. Empreendedor sempre tem que vender o produto, não importa como que é o real. site. Louco com wk.com.br. Nosso Instagram é louco sorvete. Louco l o
2: com w, w k, w -K ó. Isso. Ponto com. Ponto br. isso aí. Seu no, o nome seu, depois que decora, também não esquece. <risos> mas, é, mas é igual a Work. Work é o seguinte: tem tanto meio que fala BR Works, BR Working, Yorkais, não sei <risos> o que. É, todo mundo fala tudo Nós falamos louco É isso aí e Normal, se... normal
0: E segue a BR Work lá no Instagram é, também no né? de Luiz, né? Segue lá no Instagram aí, o a já podcast. Já Sim, Sim, Segue a Nakati Verdura também lá, galera No Instagram <risos> A gente tá lá com o perfil Passando vários conteúdos diários pra galera E <risos> é isso aí Prazer, Rodrigão Valeu, gente, Sucesso
1: galera. na Obrigado sua caminhada trabalho. Obrigado, viu? Valeu pela oportunidade
2: aí, tamo junto ah, Isso é. aí